0: Herzlich Willkommen zu der neuen Podcast-Folge bei Business ohne Grenzen. Ich bin der Fabian. Und ich bin der Jan.
1: Und wir sprechen heute über die Themen Offline, Ausgleich und einfach mal Abstand nehmen vom Business.
0: Yes. Und zwar war ich ja letztes Wochenende beim Workshop von DPA in München. Und da passt das Thema ja perfekt, Offline. Und warum mache ich das eigentlich? Weil ich war im September, jetzt in München. August war ich in Wiesbaden und nächstes Monat werde ich eine kleine, kleine Österreich-Tour machen, also eher westlichen Teil für Kunden und deswegen werde ich den Horizont wechseln. Also für mich ist der Horizont zu wechseln, habe ich mittlerweile echt gemerkt, die letzten zwei Monate, ein absoluter Gamechanger, changer weil ich so rauskomme aus dem Alltag. Bei mir besteht trotzdem jeder Alltag, hey, ich stehe in der Früh auf, mache meine Morgenroutine für in der Arbeit bis nachts und fähr wieder heim, haben Abendroutinen und so weiter und so fort und irgendwann bist du einfach da gefangen und kommst nicht mehr wirklich auf die Fotoperspektive. Und das habe ich jetzt in München wieder mal richtig gemerkt, weil ich habe natürlich auch in München mit sehr vielen Leuten geredet, zum Beispiel ein kleines Beispiel vielleicht bezüglich meinen Preisen in der Agentur. Ich habe also meinen Standardpreis und du hast natürlich das Feedback der Kunden, ja okay, der Preis ist okay oder der Preis ist zu teuer. Ich habe noch, natürlich noch nie gehört, dass der Preis zu niedrig ist, <lacht> ist auch logisch. Aber da, da habe ich gemerkt, der Preis ist eigentlich echt niedrig im Verhältnis zu einer anderen Agentur. Aber das habe ich erst gemerkt, weil ich rausgegangen bin, Horizont erweitert, Horizont gewechselt, viele Gespräche geführt und deswegen ist das für mich extrem, extrem wichtig. Aber wir werden auf jeden Fall noch tiefer in das ganze Thema eintauchen. Jan, hau du gerne mal ein bisschen was raus.
1: Ja, auf jeden Fall extrem wichtig, einfach auch mal ich sag, raus zu zoomen, so ein bisschen aus, aus seiner auch vielleicht einfach aus dem ganzen Business mal so ein bisschen oder mit ein bisschen Abstand gewinnen und das Ganze einfach mal von außen betrachten und auch im Vergleich, im allgemeinen im Vergleich einfach mal raus zu zoomen und nicht nur unbedingt, ähm, wie beispielsweise jetzt, sage ich mal, bei dir ähm, direkte Konkurrenten sozusagen, die Preise mitzubekommen sondern einfach auch mal im Großen und Ganzen zu sehen, was was äh, kostet denn sowas oder vergleichsweise so etwas ähm, bei einer großen Agentur, die halt schon etwas teurer ist, was kostet es ungefähr so im Mittelwert und ja, das kriegst du halt alles nicht mit, das läuft alles an dir vorbei, wenn du halt immer nur ähm, zu tief drin bist und daher finde ich es auch extrem wichtig. Ich war ja auch, wie du, ähm, im August dort in Wiesbaden und ähm, ja, es tat halt einfach auch mal gut. Das tut, finde ich, auch extrem gut, einfach offline wirklich mal mit Menschen zu sprechen und wirklich auch mal face to face, weil ja, du, du hast halt sonst immer nur die Möglichkeit, was eine gute Möglichkeit ist, natürlich ähm, online zu connecten, beziehungsweise einfach auch ähm, ja über Videotelefonie oder sowas äh, darüber zu sprechen. Aber face to face ist doch schon noch mal was ganz anderes, oder was meinst du?
0: Ja, absolut, weil das Thema ist, klar, du hast Zoom. Du hast das Telefon, wie bei mir zum Beispiel, aber man sieht trotzdem die g die Mimit nur teilweise und du hast was also nur eine Kamera vor dir. Du sprichst trotzdem mit den Menschen, klar, aber wenn du offline bist, dann siehst du ja alles. Ich finde das viel lehnen, wenn du mit jemandem Offline-Bereich jemanden redest oder vielleicht mal einen kurzen Pitch machst, weil du das und das machst, ist ganz was anderes wie übers Telefon logischerweise, aber auch ganz anders wie über Zoom weil du im Draußen, du musst dich voll austoben, mit Mimik, gehst dich und musst voll da sein, zuhören, das finde ich ganz anders, aber es macht auch Spaß, weil nicht nur online der angelernte der extrovertierte zu sein, sondern auch mal im Offline-Bereich, wirklich mal reden zu können, mit Leuten zu quatschen, das fühlt sich echt immer sehr, sehr gut an.
1: Was dann ein gutes Beispiel ist, äh, Fabi hatte vorhin erzählt von, seinem, von seiner TPA-Erfahrung und er war total begeistert und dann hat er nämlich genau darüber gesprochen, ähm, dass es eben zwischen oder in manchen Gesprächen halt so richtig gefunkt hat, ja. Also diese Vibes, die kommen halt auch nicht so rüber, wenn du jetzt mit Leuten, natürlich, du kannst schon, also ich habe auch mit äh, Fabi gewiped, als wir das erste Mal gesoomt haben, ja. <lacht> ich dachte, was, was ein geiler Typ. Aber, ähm, ich meine einfach, wenn du, wenn du mit Menschen so direkt sprichst, ja, dann merkst du einfach so, das sind ganz andere, das ist nochmal viel echter. Klar, weil es im echten Leben, nein, aber viel, viel, wie soll ich sagen? Weißt du, was ich meine? So einfach ja, diese, absolut, diese ja. das kommt halt dann über Zoom gar nicht rüber und deswegen finde ich dann extrem wichtig.
0: Ja, absolut, weil das Netzwerken ist ja so, wie auch der andere gerade gesprochen hat. Bei mir in München war es so, ich habe mit allen gesprochen, also mit fast allen und manchmal hatte ich so das Gefühl, du redest so und das ist auch eine Konversation, ganz normal, aber du sagst etwas und dann kam so ein bisschen jeden Antwort und das echt andauernd so an. Aber dann hatte ich auch wieder Konversationen, wo du extrem vibest, wie der Jan schon gesagt hat. Auch bei unserem ersten Offline-Treffen hat es genauso gewiped wie <lacht> über Zoom. Und das ist halt der große Unterschied, weil über Zoom, du bist trotzdem für 20 Minuten kurz mal einfach im Zoom, sprichst du mit einer Kamera, siehst vielleicht die andere Person. Aber im Offline-Bereich bist du vielleicht mal länger beieinander und führst auch mal Smalltalk und nicht nur immer Themen, die vorher schon definiert sind. Ja, du kannst den anderen auch einfach mal anfassen und kannst dann einfach mal ja. drücken. <lacht> ja, genau. Genau, das ist das Thema.
1: Ja, ist einfach echter, auf jeden Fall. Und auch wichtig, finde ich. Ähm, keine Ahnung, du bist, halt, du bist halt irgendwie auch so, ah, du bist halt irgendwie auch so ein bisschen gefangen in diesem, jetzt gerade auch durch Corona. Ähm, ich meine, wir beide, wir haben jetzt zwar noch nicht großartig vor Corona die Zeit so als Unternehmer, sag ich mal, erlebt, weil das wäre dann bestimmt noch was ganz anderes, wenn du davor so das normale Unternehmerleben oder beziehungsweise auch offline ganz normal gewohnt warst und hast dich dann umstellen müssen und ähm, switchst jetzt wieder zurück. Aber für uns ist das ja quasi, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber du hast ja auch quasi das Ganze immer von Anfang an alles online gemacht. Ne? Und das ist ja jetzt... Einfach, dass es wirklich, wie du sagst, den Horizont erweitern einfach.
0: Ja, und das ist auch das Thema Komfortzone, weil für mich ist, wie du schon gesagt hast, wir haben beide das Business komplett online aufgebaut. Ich weiß, meine Kunden sind eher offline unterwegs, aber trotzdem, für ich die, die spreche über Zoom, für dich spreche ich über das Telefon, aber gar nicht, fast gar nicht offline. Und wenn dann meine Kunden... Termin offline ist, dann ist das trotzdem ein bisschen so kleine Nervosität, habe ich trotzdem brenne ich damit, weil das ganz was anderes wieder ist, wie wenn ich über Zoom, das was ich ja jeden Tag mache. Und so es ist auch beim Offline Event. Für mich war das komplett außerhalb der Komfortzone. Einfach mal die Leute anquatschen, mal mit Leute reden. Natürlich, die Leute sind alle offen und die Leute freuen sich, wenn du sie ansprichst, aber es ist trotzdem ganz was anderes so Augenkontakt zu führen, wie oder wie, welche d verwendest du, welche Mimic? das ist, finde ich, das ist ganz was anderes, wie jetzt einfach über Zoom oder so.
1: Guck mal, wenn du da hingehst und dann hast du so ein Bauchkribbeln und dann, dann hast ja, du schon ja. so kleine Adrenalinausstöße und sowas, das ist halt was ganz anderes, weil das pusht auch nochmal und da können auch nochmal ganz andere, ähm, ja, das muss ich nochmal sagen, ganz andere Vibes entstehen, weil das Ganze das sich dann halt eben auch anfeuern, lässt, wenn man dann wirklich dem Gegenüber steht und es, es, es funkt, es passt einfach, dann äh, glaube ich, dass das sowieso noch mal viel mehr entstehen kann, als wie wenn man ähm, einfach durch so Bildschirme getrennt ist. Das ist schon, gerade gerade der, der, der kleine Nervenkitzel, so, den hast du halt normalerweise dann nett, weil du halt irgendwann auch in, der, in dieser Routine, das ist es, in der
0: Routine ja, so genau. gefangen bist. Genau, das Thema Routine ist auch ein gutes Stichwort, weil es ist natürlich auch, ich bin natürlich das Thema Motivation. Ich bin natürlich extrem intrinsisch motiviert und ich kann mich auch motiviert, wenn niemand da ist, das passt auf jeden Fall und ich ziehe auch meine Sachen durch. Aber wenn du zwei, drei Monate durchziehst und wirklich gar nichts anderes siehst, vielleicht ab und zu mal Essen gehst, aber nicht wirklich den Horizont wechselst, sondern immer in deiner Bubble bleibst, dann verlierst du irgendwann die Motivation. Weil du sagst, hey, du machst das ganze Sachen halt, ziehst es auch durch, aber merkst, dass die Energie hinten raus einfach nachlässt, und das ändert sich, finde ich, auch durch ein Offline-Event. Weil du gehst raus, präsentierst deine Ergebnisse irgendwo auch. Weil du sagst, hey, ich habe einen Mitarbeiter, ich habe ein Office, ich stehe vielleicht an XY an Umsatz, habe die Preise verlangt, habe die Anzahl an Kunden und du präsentierst zu deinem Unternehmen. Das macht man natürlich im Offline-Event. Und das motiviert einen nochmal und lässt einen auch nochmal größer denken. Weil in diesem ja. Raum, wo ich war, war ich vielleicht... Und klar, es, haben auch Leute, es waren auch Leute dabei, die frisch starten, die vielleicht noch angestellt sind, aber es waren auch Leute dabei, die 1,3 Millionen Euro Umsatz machen und sie sagen so, ja, 1,3 Millionen, aber das ist die Standard. Merkst du? Das ist ganz andere Sichtweise. Torben Platz an sich, was die für Umsätze machen, zum Beispiel eine Kundin von ihm, die macht so Female Business Coaching, die hat einfach so nebenbei Warp, hey, yo, ich mache 100K Monatsumsatz. Und da sitzt du so da mit deinen fünfstelligen Umsatz und denkst dir, ja, ich hatte mir gedacht, ich bin gut dabei. Aber dann merkst du mal, dass ich trotzdem wir alle noch richtig hart am Anfang sind und nach oben gibt es lange keine Grenzen und wir sind noch lange nicht beim Top-Level und das merke ich, finde ich, auch erst beim offline event wo wirklich mit größeren Leuten, die schon weiter sind, einfach mal spricht.
1: Ja gut, da muss man aber auch ein bisschen aufpassen, muss ich jetzt sagen, weil ähm, du mit deinen fünfstelligen Umsätzen bist schon sehr stabil und äh, da muss man auch schauen oder muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht ähm, quasi, also dann ja, es ist ein schmaler Grad. Zum einen, du solltest das Ganze natürlich als Motivation ansehen, einfach dann auch mal mit so Leuten zu sprechen und ähm, eben auch, ja, vielleicht irgendwann dann auch dein Netzwerk mit solchen Leuten halt eben ergänzen oder erweitern, weil es halt Leute sind, die dich, ähm, ja, antreiben, die dir zeigen, dass da noch viel mehr geht. Aber auf der anderen Seite, und das ist das, was du auch am Anfang gesagt hast, ähm, wenn du halt dich quasi immer nur mit denselben Leuten umgibst und du kommst äh, schneller voran oder du kommst, äh, du bist irgendwie, ja, profitabler als die anderen und ähm, bleibst aber immer wieder mit den gleichen Leuten, die halt dann immer mehr Abstand zu dir sozusagen haben, ähm, in Kontakt, dann ist es natürlich auch gefährlich, weil dann äh, ist es halt so, dass du nicht unbedingt die Preise auch nehmen, nehmen kannst oder nimmst, die halt eben angebracht werden, weil du dich halt eben ja, wie soll ich sagen, weil du dich halt eben weiterentwickelt hast, weil du besser wurdest und so weiter dementsprechend, das eine ist gefährlich aber das andere ist auch so ein bisschen gefährlich deswegen mhm. denke ich, dass es auf jeden Fall cool ist so, wenn man dann auch mal mit sol solchen Leuten sprechen kann, wenn man die Möglichkeit hat und gerade auch so einen Workshop, wie du jetzt gemacht hast mitnimmt und das Ganze halt eben auch nochmal enorm die Motivation pusht ähm, auf der anderen Seite muss man sich aber oder sollte man sich auch, das hat mir auch in der letzten Folge, das hat ja gerade gepasst, ähm, immer wieder bewusst machen durch die Reflexionen, die man halt regelmäßig macht, was man eben auch schon erreicht hat, so dass man eben nicht aus so einem Workshop rausgeht und sagt, hey, oh, fünf, äh, fünfstellige Monatsumsätze oh, und die macht ihre 100 k oder was die, was weiß ich, was die macht. So, da musst du halt auch dann wirklich schauen, dass du da ja mit dem richtigen Mindset an die Sache rangehst, dann
0: kann das auf jeden Fall ein richtiger Push sein. Sehr wichtiger Punkt auf jeden Fall, kann ich den unterschreiben. Und zum Glück war es bei mir, bei dem Workshop, nur das Positive. Also ich habe bis jetzt das Negative gar nicht so gesehen, weil ich habe gemerkt, hey, ich habe jetzt ein gewisses Level erreicht, okay, und jetzt ist es Zeit für das nächste Level. Und zum Beispiel, was ich auch dann kurze, kurze Werbung <lacht> in meinem Podcast ansprechen werde, jetzt wird es bei mir viel mehr im Bereich verdreht, also wirklich Online-Marketing für mich selber. Weil ich habe gemerkt, hey, ich mache meine fünfstelligen Monatsumsätze, alles gut, dann wird es Zeit für eine gute Website. Es wird Zeit. Dass ja, sag ich, doch mal, wie dein Podcast und, heißt. <lacht> so, all in one business. <lacht> Perfekt, die Werbung vollendet. Und zwar, das Thema ist mir jetzt, sie wird nicht der nächste Level her. Und bei mir, also vom Gefühl her, ich weiß nicht, ob das im Nachhinein wirklich die beste Entscheidung ist, vom Gefühl her ist es jetzt Zeit, dass ich das, was ich bei Kunden anbiete, auch wirklich vorlebe. Also, dass ich natürlich personal mein Personal Brand weiter pushe, was ja auch aktuell noch so ist, aber auch mein Unternehmenskonto, also mein Unternehmenskonto. Dass ich da einfach zeige, wie es funktioniert, damit das dann, was ich anbiete, noch authentischer ist und die Leute, wenn sich die Blackbox wie schon oft erwähnt, wenn die Leute sich suchen, dich googeln, dass sie auch das Sachen finden, die sie finden sollen und das ist bei mir für das nächste Level, auch das habe ich gemerkt und deswegen war bei mir die Erfahrung echt nur positiv, muss ich sagen. Black
1: Blackbox müsstest du, glaube ich, nochmal erklären.
0: Was ist ja, damit Blackbox, gemeint? Ja, es ist halt wieder ein bisschen aus dem Vertrieb. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt anrufe, bin ich einen Kundensteuerberater zum Beispiel und ich mache mit ihm einen Termin aus. Dann verdient ja Zeit, wo ich den Termin ausmache, bis er stattfindet, ein bis zwei Tage. Und natürlich, wie ein Unternehmer, er schaut sich natürlich erstmal vorher Sachen an. Was machst du? Wie bist du selber auf Social Media vertreten? Wer bist du eigentlich? Leute informieren sich. Und das ist mhm. die Black Box, weil in dieser Zeit, diese ein bis zwei Tage bis zum Termin kann ich nichts beeinflussen. Er findet halt das, was er findet. Und Logisch. die Black Box füllst du halt mit einer guten Website, mit deiner Testimonials, mit einer guten Facebook-Seite, meiner Zielgruppe zum Beispiel, oder auch ein gutes Instagram-Account. LinkedIn und so weiter und so fort. Weil das ist bei mir, habe ich halt ehrlicherweise vernachlässigt. Volle Fokus auf Insta, nebenbei ein bisschen TikTok gemacht, einfach zum Ausprobieren. Aber LinkedIn zum Beispiel, noch gar nicht bespielt. Facebook, naja, genau das
1: Naja, es war, es war aber, wie du, wie du sagst, du, ich glaube schon, dass du das richtig machst. Du sagst ja, dass du das Gefühl hast, dass jetzt so der nächste Schritt kommt oder die mhm. nächsten Steps. Und genau das ist es ja. Du hast halt eben, und das finde ich, du hast es genau richtig gemacht, du hast dich halt wirklich auf das, ja, das Money-Making auf die Moneymaking activities konzentriert, was halt eben auch letztendlich wirklich das Geld gebracht hat und das war halt die Akquise und da war jetzt nicht unbedingt Social Media äh, wirklich hier ähm, wichtig für dich. Also klar, du hast, ne, du hast nebenbei, das muss man ja auch erwähnen, äh, schon eine gute Followerschaft aufgebaut. Du bist äh, auch in der Community drin oder hast auch selbst quasi dir so deine kleine Community aufgebaut und das macht ja auch nicht jeder und das hast du nebenher gemacht und daher du hast gute Grundlagen, warum nicht? Also ich denke, dass das auf jeden Fall der
0: richtige Schritt ist, ja. Ja, auf jeden Fall und das ist auch der genaue Punkt, was der Jan gesagt hat, das ist, den Tipp gebe ich auch jedem. Also zum Beispiel bei Jan war es genau umgekehrt, bei ihm war es halt, er hat halt von Anfang an einen wirklich heftigen, ich weiß, es hat gleich wieder nee, ich glaube nee, nicht, aber wirklich heftig einen Instagram-Account gemacht, gemacht, erstellt und darüber kamen die 100 Fragen Bei mir war es so, ich hatte auch dieselbe Mission, <lacht> aber im Affili-Marketing-Bereich, nur mir, mir wählten halt damals einfach die Skills dafür. Und deswegen bin ich dann in den Markt gekommen, habe dann wirklich über ein Jahr lang Fokus Money-Making-Activities, habe so jetzt meine Kunden, meine Bestandskunden, kannst so du auch meine Upsells platzieren. Aber jetzt ist halt, damit ich noch mehr Kunden bekomme, auch die Leute, die vielleicht mehr zweifeln, die ich vielleicht nicht direkt schaffe, im Sales-Call-Abschluss schließen, um dass Leute auf mich mal aufmerksam werden, deswegen jetzt einfach mal die wirklich die Online-Präsenz für mich selber und ja
1: Ja gut, was die Leute jetzt vielleicht nicht wissen, die hier gerade zuhören, also er möchte quasi Social Media sozusagen auch als Upsell mit dann reinnehmen mhm, genau. und deswegen geht es auch darum, weil da geht es halt dann eben darum, dass er selbst dann auch das Ganze, was er dann halt eben anbieten möchte, wirklich, was er gemeint hat, vorlebt und äh, da auch aufzeigt, dass das halt eben drauf hat, aber ich würde gerade nochmal ganz kurz eine Sache, äh, ich muss noch das Nein loswerden, nein Fabi, nein. nein, wir hatten nicht, wir hatten eigentlich nicht dasselbe Ziel, weil mein oder beziehungsweise wir wollten nicht dasselbe machen. Bei mir war Community-Building voll im Fokus und ähm, da war da war gar nicht unbedingt die Kundenakquise. Ich habe das sogar ein bisschen vernachlässigt. Ich hatte da auch ein bisschen viel, ja, ich hatte da schon auch ein bisschen Glück, musst du, glaube ich, auch haben, dass das Ganze so funktioniert. Aber da war Community-Building rein im Fokus und ähm, okay. das mit der mit den Kunden, das kam dann halt so einher. Aber du hättest locker mithalten können, wenn du dasselbe gemacht hättest. <lacht>
0: Na, perfekt. Dann haben wir das Thema auch auf jeden Fall abgedeckt. Ja.
1: <lacht> ja gut, dann passt das. Ich denke, wir sind dann soweit durch. Wir haben eigentlich alle Themen besprochen, die wir ansprechen wollten.
0: Ähm, ja, dann mach gerne das Outro. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, klassische Outro, like always. Ich, wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht oder wann auch immer du diesen Podcast hörst. Wir sind raus und wir freuen uns extrem, dass du auch dieses Mal wieder reingehört hast. Und ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.